0: Plushcare.com
1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table c'est ADA Tech School une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder.
0: Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois dont 12 en alternance sans prérequis technique ni académique alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et
1: Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada A-D-A, -A, Tech et School.
0: Et en attendant, bon épisode les couilles sur la table, épisode 8. S'il y a un livre à lire cette année sur les hommes et la masculinité, c'est bien celui-là. Il s'appelle « Le mythe de la virilité ». Il fait 400 pages et dedans, il y a tout. Des récits historiques, des analyses philosophiques, des anecdotes, des exemples pris à l'art, à la littérature, à la sculpture. Tout est parfaitement expliqué, raconté, sourcé et il se lit comme un roman. Je l'ai lu et relu cette année et j'ai maintenant le plaisir de recevoir son auteur, Olivia Gazalet, pour deux épisodes entiers. Dans le premier, on va parler de sexe et dans le deuxième, on va parler de ce que les hommes font aux autres hommes. Olivia Gazali, merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité des couilles sur la table. Bah merci
1: à vous et merci pour ce que vous venez de dire de mon livre.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, cette expression
1: bah c est, c est, euh... Moi j'aime bien ce qui bouscule un petit peu euh, l'ordre établi et les habitudes. C'est vrai que ça peut... On peut se demander euh, pourquoi une femme met ses couilles sur la table, mais justement c'est ça qui est un peu déroutant. Et euh, les couilles étant euh, un symbole comme... Euh... Vous allez me le faire dire, je le sais déjà <rire> le, Un des principaux attributs de la virilité triomphale, bah, que vous puissiez vous en emparer,
0: euh, bah, c'est très encourageant. Puisqu'on va parler de sexe et des organes génitaux, j'aimerais qu'on parle des testicules. D'où ça vient Est-ce que vous pouvez nous raconter l'étymologie de ce mot ah, eh, Oui,
1: parce que c'est très intéressant. Parce que ça vient de testis, qui veut dire la preuve prouvée. Et donc en fait... Le, les couilles sont là pour attester de la virilité euh, de leur porteur, Et c'est même très, très étonnant de voir à quel point euh, elles sont là pour l'authentifier. Euh, depuis toujours, euh, par exemple, dans, il y avait beaucoup de, de civilisations euh, antiques et pré-antiques qui avaient fait euh, « Quand les hommes prêtaient serment entre eux, ils devaient s'empoigner par les testicules. » Mais non, mais ça, ça oui. on le lit dans votre livre. Alors, oui. vraiment, j'ai du mal à euh, représenter
0: et... la scène. C'est-à-dire, enfin, ils oui, en face l'un ils... de l'autre. Oui, et... et
1: ils s'empoignaient. Ils disaient « Je jure que... » En, en s'empoignant. Et donc, en fait, ils avaient fait des testicules le fondement du droit coutumier. Donc, ça prouve à quel point c'était un organe qui était beaucoup plus euh, qu'un simple organe, qui était vraiment un, un des principaux symboles de la virilité. D'ailleurs, à contrario, le nuque, celui qui n'en avait pas, était euh, surtout a avec la chrétienté, mais déjà avant, considéré comme un sous-homme. Euh, L'Église va carrément le bannir, celui qui est tenu, n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Oui, c'est ça, c'est dans le... Alors c'est dans, dans le testament. Deutéronome d'ailleurs, oui. Dans le moi Deutéronome. Qui me oui, absolument, c'est déjà, déjà bien plus ancien que le... Que le... Oui, c'est ça, c'est ouais. oui, oui, très très ancien, oui, oui.
0: cette citation du Deutéronome, oui. euh, vous la citez dans le livre, oui. c'est oui. celui qui est tenu, soit pour avoir été froissé. Donc euh, par accident, on imagine. Soit pour avoir été taillé, mmh. euh, qu'on lui est coupé n'entrera pas dans la congrégation de l'éternel. Carrément, il n'est ne, il même, euh, même, euh, enfin, même pas considéré comme, comme un être humain quelque Non, part. Ça, ça prouve à quel point euh,
1: c'était vraiment euh, un sacrilège de ne pas en avoir. Et d'ailleurs, il y a une anecdote euh, beaucoup plus tardive, mais qui est intéressante, parce qu'il y avait un, un tribunal
0: de l'impuissance au XVIe et au XVIIe siècle. Ah oui, ça, vous en parlez longuement, dans... c'est vraiment <rire> incroyable, <rire> ce tribunal de l'impuissance à raconter. Pardon.
1: Et alors, il y a une histoire, une anecdote... Euh, Tristement célèbre, qui est racontée par Pierre Darmon dans un livre, euh, enfin, l'historien Pierre Darmon dans un livre qui s'appelle Si ma mémoire est bonne, le tribunal de l'impuissance justement. Et c'est une dénommée euh, Madeleine de la Châtre, bien nommée quand même, euh, qui euh, épouse, euh, ce, 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 qui se marie. Le mariage est bel et bien consommé puisque on peut constater que le drap et souillé euh, le lendemain de la nuit de noces. Et pourtant, Madeleine de La Châtre va euh, poursuivre son mari devant le tribunal de l'impuissance en disant euh, « il a bien un membre viril, mais il n'a pas de testicules, donc il est impuissant, donc je demande l'annulation du mariage ». Et c'est le juge ecclésiastique de Sens, de la ville de Sens, qui euh, inspecte les parties et fait inspecter plusieurs fois les parties génitales du baron. Et effectivement, et effectivement, elles ne sont pas apparentes. Donc, le mariage est annulé. Donc, le baron ne se laisse pas faire. Il proteste. Il demande à voir le prix de Lyon, si ma mémoire est bonne, qui refait la même procédure et qui, constatant qu'il n'y avait toujours pas de testicules, confirme l'annulation du mariage. Donc, il va jusqu'à demander une audience au pape qui confirme une troisième fois l'annulation du mariage. Et quelques années après, je crois trois ans après, il meurt, et là une autopsie est faite, je ne sais pas sur la demande de qui, et on constate que il avait bien des testicules mais qu'elles étaient n'étaient pas descendues, elles étaient comment dire rentrées au dedans et donc ce malheureux baron a été déclaré puissant à titre posthume. Ça je trouve ça
0: quand même assez magnifique. Cette histoire est incroyable. C'est incroyable le tout sur la foi de son épouse qui s'appelait quand même Madeleine de la Châtre. Donc c'est voilà, on rit parce que ça vient donc de chattrer, enfin qui est l'action de couper des testicules de castrer c'est terrible. C'est l'histoire. Oui, se... Mais en même temps, oui. ça, ça dit tout sur l'importance qu'ont euh, ces couilles, quoi, ces testicules. Et jusque dans le langage courant aujourd'hui, puisque, euh, puisque avoir des couilles, c'est quelque chose de, de très valorisé. Euh, c'est toujours dans des expressions assez positives. Absolument. En fait. Et sous la royauté,
1: il ne faut pas oublier que mmh. quand le naissé, le, la naissance du dauphin, euh, toutes les dames de la cour, ou même je pense aussi pas mal de messieurs, devaient venir... Admirer la splendeur de ces bourses euh, parce qu'elles étaient le symbole de la transmission du sang royal. Donc, euh, il y avait quelque chose de très, très, très important au-delà de l'organe. Évidemment, c'est tout un symbole.
0: Oui, euh, ça me fait penser, cette histoire d'admirer les testicules, euh, aussi que, 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 que je crois que c'est un plat de choix euh, que de les manger. Euh, il me semble. Non, mais j'ai je, je, enfin, déjà entendu des... Dans des Où restaurants, a des... voilà, il y a des restaurants qui servent des testicules. De chimpanzés, je crois, notamment. De chimpanzés, euh...
1: de moutons. Oui, je pense que c'est une délicatesse euh... oui. que je n'ai
0: jamais goûtée, personnellement. Moi non Alors, je ne peux pas vous dire si c'est bon, je sais pas. <rire> bon, voilà pour les testicules. Passons maintenant à un organe euh, tout à fait fascinant, mm -hmm. euh, donc euh, le pénis. Alors j'appuie sur le mot fascinant parce que euh, l'étymologie... Euh, de fascinant et vraiment intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre le fascisme, la fascination et le phallus
1: Alors, il faut déjà euh, commencer par faire une distinction entre pénis et phallus, mmh. je crois. Pénis étant l'organe biologique, l'organe de, de, la, de la reproduction. Euh, et si les hommes s'étaient contentés d'avoir mmh. simplement un pénis entre les jambes, un un organe dévolu à la procréation et aussi pour émettre les émissions d'urine, bah, on aurait pu imaginer qu'un petit dysfonctionnement n'aurait pas été très très grave. Mais ils ont fait du pénis un phallos, les Romains, un phallus, euh, c'est-à-dire un symbole de pouvoir. Et évidemment, ça complique énormément les choses parce que ça implique que euh, ce soit toujours un instrument de pouvoir, donc on puisse avoir le contrôle dessus. Et évidemment, ça va, on va sacraliser l'érection comme étant euh, la manifestation explicite de ce pouvoir sexuel. Et la troisième notion qui intervient avec les Romains, c'est le fascinus, c'est-à-dire qu'ils vont nommer le phallos fascinus. C'est très bien montré dans un très beau livre de, de Pascal Quignard qui s'appelle le, le sexe, sexe et l'effroi, mmh. où justement il montre que les Romains vont faire de la sexualité qui était encore joyeuse et polymorphe chez les, chez les Grecs, les Romains vont en faire quelque chose de pétrifiant. Parce qu'ils vont se s'obnubiler sur le sexe qui dresse ou ne dresse pas, et c'est eux qui vont en faire véritablement le symbole de la puissance et de la domination. Et il observe que fascinus, c'est la, la même racine que fascisme, c'est-à-dire quelque chose qui terrifie tout autant qu'il émerveille, quelque chose qui provoque l'effroi, la pétrification. En un mot, la fascination. Donc, ils ont lié, ce que, ce que dit très bien Pascal Quignard, c'est que les Romains ont lié en un seul faisceau euh, l'érection, la puissance et la domination. La domination et, et, phallique. La domination, domination phallique.
0: Les amants mmh. Et donc, ça donne... Euh ce mot de fascinant, que de coup je ne prononce plus du oui, tout parce... euh, en toute innocence. Hein, maintenant, oui, oui, à chaque oui. fois, je, je, pense. ça a changé complètement
1: ma manière de penser la, la fascination. Oui, mais la fascination qui comporte une, une très importante part d'inquiétude. Parce qu'on voit que derrière cette, cette injonction et cette obsession de la puissance, il y a souvent une, une une peur, une panique, si, encore, un jeu de, encore un beau jeu de mots, oui. euh, une panique de l'impuissance. Euh, la panique de l'impuissance. La panique de l'impuissance qui est, euh, chez les Romains, véritablement obsessionnelle. D'ailleurs, ils passent leur temps à se traiter d'impuissants, de mollis, euh, à, à, à exiger des preuves de la manifestation de cette puissance... Et évidemment, quand on place le centre de la puissance dans un organe aussi difficile à contrôler, et bien évidemment, on fragilise terriblement. Et c'est ça l'aspect fascinant qui est à la fois très inquiétant, très angoissant, très anxiogène. C'est que si c'est le, le centre de gravité de la virilité, et bien évidemment, la virilité est hyper
0: vulnérable. Oui, hyper fragile parce mmh. que... Euh euh, c est, c est, ça doit être très angoissant. Enfin bon, évidemment, moi, je ne suis pas porteuse de, 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 de pénis, donc euh, je ne sais pas. Mais apparemment, enfin, c'est quand même une angoisse qui prend une place tout à fait considérable, celle de pouvoir bander ou ne pas bander. Or, euh, comme le dit mon poète préféré, ce cher euh, Georges Brassens, euh, la bandaison, papa, ça ne se commande pas. Il en a même fait une chanson. Euh, et, et on se dit. Euh, si ça ne se commande pas, bah après tout, euh, ce n'est pas très grave. On pourrait dire que ce n'est pas plus grave que d'avoir je sais pas, euh, mal aux dents ou d'avoir euh, un peu mal au ventre à cause d'une mauvaise digestion ou d'avoir un bleu. Mais ça devient quelque chose d'absolument dramatique, en fait, de, de ne pas pouvoir euh, euh, dresser, de ne pas pouvoir bander. Oui, parce que pour, pour bien comprendre
1: ça, il faut se souvenir que euh, pour, euh, le, enfin, dans l'Antiquité gréco-romaine, et même 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 déjà un peu avant, je pense que ça a commencé à partir du vraisemblablement à partir du néolithique, d'après ce que ce que nous enseignent des personnes, des anthropologues comme Françoise Héritier, il y a eu cette différenciation fondamentale entre la femme qui, elle, ne se gouverne pas parce qu'elle perd son sang, parce qu'elle perd ses fluides, parce qu'elle ne contrôle pas. La femme ne sait jamais quand elle va avoir ses règles, combien de temps elles vont durer, quand elles vont se suspendre, et puis quand in fine, vers la cinquantaine, à quel moment ça va s'arrêter. Donc, la femme est réputée euh, se subir. Alors que, par opposition à cette passivité supposée de la femme, l'homme, lui, se gouverne. Et donc, le, la, la, la virilité va se définir sans cesse et, siècle après siècle, se confirmer dans cette idée de maîtrise dont Aristote va faire vraiment la différenciation principale entre l'homme et la femme. Donc, il y a la supériorité, d'abord, du, du sperme sur le lait et puis du sang que l'homme donne son sang, verse son sang, donc il se gouverne, donc il est apte à gouverner. Alors que la femme qui elle perd, perd son, son sang, sang, elle se subit, donc elle est faite pour subir, elle est faite pour se soumettre. Donc cette différenciation est fondamentale, ce qui fait que l'homme a absolument besoin de prouver sans cesse précisément qu'il maîtrise et qu'il contrôle. Et c'est pour ça que la perte de contrôle, pour lui,
0: c'est le fiasco... C'est la déroute absolue. Le oui. fiasco, pardon, c est, c est, donc maintenant c'est passé dans le langage courant, mais un fiasco, ça, ça veut dire d'abord une, une, une panne érectile, en fait. C'est oui, ne pas être capable de nous dresser. Oui,
1: et c'est une véritable obsession dans toute l'histoire. Et là, il y a des histoires, des anecdotes à n'en plus finir. Parce qu'à la limite... Faire un fiasco passe encore, mais il faut surtout pas que ça se sache. Mmh. Hein? Et euh, le, le Louis XIV lui-même, qui est quand même le parangon de la virilité, guerrier, conquérant, qui un jour, et on peut imaginer que c'est pas la seule fois, euh, il fait un fiasco avec une dénommée Mademoiselle Dutronc. C'est tellement catastrophique qu'il s'évanouit en disant « Mais que va-t-il se passer si cette demoiselle n'est pas discrète et que le Tout bruit va se répandre à la cour que le roi a failli ?» C'est impensable. Donc là encore, il y a une
0: fragilisation terrible puisque chacun sait que la vérité, c'est que ça ne se commande pas. Enfin maintenant, on le sait, mais vous vous rappelez bien que pendant, en fait, la, pendant toute une époque, on a quand même pris euh, l'impuissance comme un signe de châtiment divin. Oui, alors ça,
1: ça nous vient de Saint-Augustin euh, qui a inscrit donc, la panne dans
0: le registre de la, de la, de la faute spirituelle, c'est-à-dire du péché. Attendez, euh, ne pas être capable d'avoir une érection, c'est un péché. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il, est, il nous explique dans la Ready to pop the question The jewelers
1: at BlueNile.com have got down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Quitté de Dieu, qu'au paradis, Ève euh, n'était absolument pas perturbée par euh, les... son membre. Il nous dit ils son membre ne lui posait pas de, question, de, de problème D'ailleurs, ah ils étaient nus. Qu'est-ce que j'ai dit Ève. Pardon. Ève n'avait pas ce genre de, de souci. Euh, mais pourquoi j'ai dit Ève C'est parce que c'est Ève qui va évidemment le pousser à la faute. Ah bah c'est toujours Ève. Euh, bien sûr, c'est Ève la tentatrice, c'est Ève la, la, la coupable, la fautive. Mais à partir du moment où ils ont tous les deux péché, Dieu va dire à Adam, tu n'as pas voulu obéir à Dieu Eh bien, à partir de maintenant, ton membre refusera de t'obéir. Et donc, les caprices de l'érection sont d'après saint Augustin, le châtiment divin consécutif à la faute originelle d'Adam. Et donc, il va nous expliquer que c'est plus seulement, comme vous disiez, un défaut organique, d'un voilà, petit dysfonctionnement passager. Non, c'est un cataclysme spirituel, c'est une faute majeure, c'est une déroute symbolique absolue. Et à partir de ce moment-là, évidemment, si vous êtes véritablement fautif, quand le sexe ne se dresse pas au bon moment et le mariage, enfin évidemment, pour Saint-Augustin, c'est... Que dans le cadre du mariage, que la question se pose évidemment, puisqu'il n'y a que de sexualité que dans le cadre du mariage. Donc il dit le mariage doit être consommé, ça c'est une ordonnance divine. Si le mariage n'est pas consommé, là encore, de même que celui qui ne possède pas de testicules, on est rejeté, euh, on est quasiment co co considéré comme un criminel. C'est
0: vraiment terrifiant. Et vous oui. racontez d'ailleurs. En tout enfin, cas un apostat ou un. Enfin un, un pêcheur. Un pêcheur, oui. pour ne pas avoir eu d'érection. Oui. Et d'ailleurs, c'était l'un des objets de ce fameux tribunal de l'impuissance, là dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'était de vérifier, enfin c'était de juger euh, ces hommes qui ne, qui étaient euh, impuissants. Oui, mais et puis ça pouvait aller très loin parce qu'il y avait une épreuve. Oui, comment ça euh, se passait en fait Le congrès.
1: Alors ben là, je vous renvoie au, au, toujours au même livre euh, de, de Pierre Darmon. On demandait l'inspection des parties génitales, comme ça a été fait au malheureux euh, sur le bar malheureux baron d'Argenton. Mais il pouvait arriver qu'il y ait carrément qu'on demande une épreuve qui s'appelait l'épreuve du congrès et où il fallait pouvoir accomplir comme on disait l'acte de chair à l'époque devant cinq médecins et cinq matrones chargées d'authentifier que l'érection avait bien eu lieu oh et l'intromission et l'émission. Oh il fallait bah... que tout puisse avoir été dûment constaté. Donc vous imaginez d'où vient quand même oh, la pression. Oui. oui,
0: ça devait vraiment être <rire> Terrifiant. Oui. Et encore, ce n'est pas le seul impératif que les hommes aient connu, puisque euh, bon, ce pénis peut devenir phallus donc en se dressant, mais lui-même est soumis à un certain nombre de normes. Et malheureusement, euh, on va contredire le dicton, parce que des Grecs aux Égyptiens euh, de l'Antiquité à nos jours, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que c'est bien la taille qui compte. La taille, c'est très important. Oui, mais alors là, il euh, y, y a quelque chose qui est
1: vraiment intéressant, c'est que ce que je montre dans le livre au-delà de la question sexuelle, parce que je voudrais pas donner l'impression que ça parle que de sexualité. Oh non, 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 bien sûr, c'est non. juste... non, non, je sais, c'est une partie. Mais d'une manière générale, les injonctions à la virilité sont à la fois coercitives, là on vient de le voir dans l'ordre sexuel, mais elles le sont aussi pour d'autres sujets, elles sont discriminatoires et elles sont surtout... Paradoxal ces injonctions. En l'occurrence, l'injonction ici à avoir le pénis de bonne taille, c'est extrêmement paradoxal parce qu'on voit que dans l'histoire, il y a à la fois une stigmatisation des gros sexes, les mm. sexes protubérants, les porteurs de gros phallus, sont considérés comme euh, des... Euh, comme, comme un peu euh, relevant de la bestialité. Ce sont les euh, à Rome, ce sont les esclaves ou les sauvages euh, ou les animaux qui ont des gros phallus et à la fois, il y a une stigmatisation des petits phallus parce que ce sont ceux qui sont évidemment soupçonnés de ne pas pouvoir dresser. Donc, en fait, moyennant quoi, on n'est jamais dans ah, la bonne... C'est jamais... pour ça que je dis que la virilité c'est quelque chose qui... C'est un idéal après lequel les hommes courent, courent, ont appris à devoir courir, plus exactement, depuis l'Antiquité romaine Mais c'est très difficile parce qu'on voit que tantôt, par exemple, à l'époque coloniale, vous aviez à la fois les indigènes qui étaient considérés parce, comme, euh, comme euh, ayant un, un, un membre euh, démesuré, euh, euh, hypertrophié, et c'était pour les colons l'indice de leur bestialité.
0: Et c'est un cliché, pardon de vous interromper, c'est quand même un cliché qui perdure de nos jours, euh, voilà, sur... Euh euh, c'est quelque chose qui se dit dans la, dans la pornographie, c'est un fantasme très répandu et c'est un, un gros cliché quoi, par exemple, les noirs ont un gros phallus par exemple.
1: Oui, et alors il faut, il faut bien voir que à cette époque-là, en tout cas à l'époque coloniale c'était considéré comme très. Euh, ces sexes protubérants, c'était un signe de bestialité, mmh. c'était ce qui les rapprochait de l'animalité de la fange et surtout c'était l'indice d'une sexualité complètement débridée désordonnés, et donc on les accusait de tout, de zoolies, de dangereuses, de violeurs, de toutes les, toutes les pathologies sexuelles étaient, euh, voilà, euh, venaient se loger dans cette, ce, ce sexe hypertrophié qui est, je pense, largement fantasmatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, on, on taxait les délinquants de la métropole, les, les, les prisonniers, euh, les, les voleurs, on disait qu'ils avaient un, un tout petit sexe minuscule, ridiculement petit, il ouais. peut, je ne sais pas comment on dit, il peut trop certainement. Enfin, en tout cas, minuscule, ridiculement petit. Et là, on considérait que c'était le signe de leur délinquance et de leur criminalité. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans le paradoxe. Euh, les civilisations, mais même on retrouve ce paradoxe à Rome, où vous avez à la fois le dieu Priape, par exemple il était considéré comme euh, très inférieur au dieu Héros. Héros, c'était la figure solaire du désir. Héros, euh, il est représenté avec un sexe minuscule. Comme, voilà. Et Tandis que Priap, ils étaient tous les deux enfants d'Aphrodite. Héros, c'était l'enfant chéri d'Aphrodite, parce que Héros, attention, n'oublions pas, Héros a la, la capacité de se sublimer, comme on le voit mmh. dans, le, dans, le, dans, dans le banquet de Platon, donc de se spiritualiser, de s'esthétiser. Alors que Priap, lui, il est enchaîné dans cette espèce d'érection démesurée, douloureuse. Il est figé dans cette contraction indéfinie. Il parvient jamais à la détumescence. Donc, pour les Romains, c'est un signe qui ne se contrôle pas. Donc, comme la virilité, c'est le contrôle, mais Priap, il nous rapproche de l'animalité et de la fange. Donc, on voit que Priap, avec son sexe démesuré, est un sous-homme. Mais à l'inverse, les tout petits sexes qui ne dressent pas sont aussi stigmatisés. Donc, finalement, moi, ce qui m'a intéressé là, c'est de voir que les paradoxes sont constants et qu'en en fait, ils se traitaient à la fois, euh, je vais être vulgaire, mais sur le, les, les... il y avait une insulte qui était très courante à Rome, c'était de se traiter de grosses bites. C'était une insulte. Ah bon mais en même temps, la bite, pardonnez-moi, qui ne dressait pas, c'était aussi une insulte. On appelait ça un mollis. Donc en fait, fait, ils étaient obsédés ils... par mais leur sexe. Mais obsédés. Obsédés. D'ailleurs, je ne sais pas si, si, si on en est vraiment sorti, Mais surtout, moi, ce qui me fascine, parce que c'est cette c obsession qui est tout le temps discriminatoire. C'est qu'on est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit, moyennant quoi D'abord, qui est détenteur de l'étalon, de, de la norme, de la, la bonne taille vous voyez, en fait, ça les rend dingues, ça les rend fous, ils ne savent jamais. Il y a cette inquiétude euh, qui y a, je crois, dans tous les vestiaires euh, d'hommes, c'est euh, l'obsession de la jauge, mmh. l'inquiétude de, de la comparaison. Enfin, c'est Rousseau qui a dit que l'angoisse humaine venait de la comparaison dans l'état de nature. Enfin. Idéal, Les hommes ne se comparaient pas, ils vivaient isolés, donc ils ne souffraient pas de ça. Dès lors qu'on se compare, c'est Dali qui a dit, dans ses aveux inavouables, « Je me suis comparé un jour, euh, j'ai vu que mon sexe était tout petit et il en a éprouvé un énorme complexe. Il dit, je ne pourrais jamais faire craquer les femmes comme une pastèque. » Ah ça, oui, ça, ça, il voilà. moi, moi j'aurais aimé pouvoir faire craquer les, les femmes, femmes comme des pastèques. Pastèque. Mais apparemment, il... il... Il souffrait de, il souffrait d'une mauvaise image de son propre sexe. Vous voyez, ça, c'est quand même une chose euh, qui nous est totalement épargnée. Et d'ailleurs... Euh, en tant que femme, vous voulez dire Oui, en tant que femme, bien bon, sûr. On a bien d'autres mots qui s'abattent sur On a bien d'autres mots. Mais en tout cas, on ne se juge pas les unes les autres. Euh, sur la taille d'un Enfin euh, ouais, Voilà. Même, même pas sur la taille de la poitrine. Enfin, c'est pas discriminant d'en hum. avoir une petite ou, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment masculin la, la comparaison des attributs sexuels la, euh, la, la taille
0: du sexe c'est vraiment enfin, et on le voit encore aujourd'hui, c'est quand même l'obsession quand on voit toutes les méthodes qui existent pour faire grossir son sexe, pour l'élargir euh, enfin c'est voilà, le, le spam large du pénis quoi. oui euh, il oui. Euh, euh... y en a partout quoi, des publicités pour, pour avoir un sexe plus gros, or il voilà, n'y en a aucune qui fonctionne hein. je, enfin,
1: je... Ah, ça je ne sais pas mais euh, y a, évidemment c'est devenu un continent économique, un marché absolument colossal mais je vous rappellerai simplement qu'à euh, une tribune, euh, mais hyper médiatisée dans le monde entier, il y avait Donald Trump qui était à l'époque candidat à la Maison Blanche. Il est à côté de son concurrent Marc Rubio. Et il y a tout un... Voilà, maintenant, ça fait le buzz sur Internet. C'est une séquence dans laquelle il dit euh, « Mais est-ce que j'ai des petites mains, moi ?» Et puis je dis ah « ben non, regardez mes mains. » Je peux vous dire que moi, avec les mains que j'ai, je peux vous dire que le reste aussi. Hein, ça, sous-entendu, je peux vous dire j'en ai une une grosse. Et c'est complètement... C'est trois, trois niveaux d'erreur de, 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 ou d'infantilité, si vous voulez. D'abord, considérer que les mains sont un indicateur de la taille du sexe, c'est faux. Deuxièmement, considérer que la taille du sexe est un indicateur de la performance sexuelle, ça reste à prouver. Euh, et troisièmement, que la puissance sexuelle est un indicateur de la puissance tout court. Mais oui. Et lui, il est en là-dedans, puisque même lui, il est capable de dire « Je suis tellement célèbre que je peux me permettre de les attraper euh, ah oui, de... par le sexe. Ah, » Vous oui. vous souvenez de cette fameuse phrase Qui ne lui a pas coûté la présidence. C'est ça qui m'a toujours fascinée. C'est que non seulement ça ne lui a pas coûté, mais si ça se trouve, ça a la même portée, peut-être même portée ouais. au pouvoir. Parce que dans l'esprit de beaucoup d'hommes, un homme qui a une puissance sexuelle, c'est l'indicateur de sa puissance guerrière, politique,
0: militaire, euh, puissance tout court, donc de son rayonnement. Et encore aujourd'hui en plus. Il y a une autre dimension du phallus, et on le voit bien dans les mots qu'on utilise pour, donc pour, le, pour le désigner, dans l'argot, donc la lance, le pistolet, le gourdin, le braquemar, la matraque, c'est des noms d'armes. Qu'est-ce que ça veut dire ce vocabulaire guerrier
1: Mais On en revient à cette distinction du pénis et du phallus, et le phallus comme outil de domination et comme outil de pouvoir. Et je vous ferai simplement remarquer que ça va très loin parce qu'il s'agit aussi d'affirmer son pouvoir sur l'autre homme. Et pas seulement, c'est pas seulement une domination sexuelle de l'homme sur la femme. C'est aussi et surtout dans certaines expressions comme par exemple, je vais être vulgaire, je te baise, je t'encule, je te nique. Excusez-moi, mais on les entend quand même beaucoup et souvent et notamment au volant. Mmh. Et qu'est-ce que ça dit Sinon, « Mon sexe est capable ». De t'assaillir comme une arme, de te blesser, même voire de te détruire, le fameux déglingage qu'on entend mmh. beaucoup et qui signifie que euh, mon pénis, je peux m'en servir comme, comme une arme. arme. Et moi, j'ai été très frappée par euh, une étude que j'ai lue de, de Human Rights Watch sur le viol carcéral. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est de voir que c'est un grand, grand, grand tabou, mais c'est très fréquent le viol carcéral. Et en fait, les violeurs, les prédateurs ne se déclarent ne se considèrent pas du tout, ne sont pas des homosexuels. Ils sont souvent mariés. Euh, il y a des posters de nanas avec des gros seins dans les cellules, etc. Mais ils violent d'autres détenus qui sont Considérés comme féminins et féminés, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas les marqueurs de la virilité triomphale, peut-être parce qu'ils sont trop petits, trop maigres, ou qu'ils n'ont ils ont pas de goût pour la bagarre, à la récréation. Et du coup, ils se font violer parce que là, c'est une manière de dire Je te domine, je, moi je suis dominant, moi je suis au-dessus. Donc, ça vous prouve à quel point euh, le pénis est. Euh, euh, Assimilé à l'arme et tout simplement à la domination, et ce qui est très dommage. À la domination
0: euh, des hommes sur les femmes et aussi et des, hommes, des sur hommes, hommes sur les hommes. Sur les oui. hommes. Oui. Ça me fait une transition parfaite pour le neuvième épisode dans lequel on va, on va poursuivre sur, sur ce sujet, sur ce très vaste sujet de ce que les hommes font aux autres hommes. Euh, on va se pencher sur le dressage à la virilité, sur l'éducation. Euh, voilà. Olivia Gazalet, merci beaucoup. Merci à vous. C'était le huitième épisode des Couilles sur la table, le podcast consacré aux masculinités, produit par Binge Audio. Toutes les références sont à retrouver en ligne sur le site binge.audio. Si cet épisode vous a fait réfléchir, parlez-en autour de vous et partagez-le sur Facebook, Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup, bisous. Binge audio. <laughs> I know, binge.
1: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.